0: Wirtschaftliche Freiheit, der Podcast für Wirtschaftspolitik. Heute mit Dr. Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Helaba zum Thema Was nun, EZB? Mein Name ist Jörn Quitzau. Guten Tag und herzlich willkommen, Frau Traut.
1: Herzliche Grüße nach Hamburg.
0: Vielen Dank. Frau Traut, als Chefvolkswirtin der Helaba, da müssen Sie quasi Tag und Nacht ein Auge und ein Ohr Richtung EZB wenden und schauen, in welchem gesamtwirtschaftlichen Umfeld sich die EZB bewegt. In den letzten Monaten hat sich das Umfeld ja deutlich eingetrübt, sodass die EZB in doch ein ja, schwieriges Fahrwasser hineinkommt. Das Stagflationsgespenst geht um, also Stagnation, wirtschaftliche Stagnation, verbunden mit relativ hohen Inflationsraten. Dass die EZB die Lockerung der Geldpolitik beherrscht, das hat sie in den letzten Jahren vielfach gezeigt. Also Stichworte sind hier die euro -Krise, aber auch die Corona-Krise, wenn es darum ging, die Geldpolitik zu lockern, die Wirtschaft zu unterstützen, dann war sie immer da und hat gezeigt, dass sie das beherrscht. Jetzt ist die große Frage, beherrscht sie auch die Straffung? Also schafft sie es, die Inflation wieder einzufangen? Darüber möchte ich gern mit Ihnen sprechen und ich habe vier Fragen mitgebracht, über die ich mit Ihnen diskutieren möchte. Die erste Frage ist, was sollte die EZB jetzt tun? Die zweite Frage, erwarten Sie eine Lohnpreisspirale? Die dritte Frage, hat sich die EZB vielleicht zu viele Aufgaben in letzter Zeit aufgeheizt? Und die vierte Frage ist, warum haben eigentlich die meisten Prognostiker mit ihren Inflationsprognosen in den letzten Monaten oder im letzten Jahr so daneben gelegen? Fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Was würden Sie sagen, wie sieht es aus mit der gesamtwirtschaftlichen Situation und was sollte die EZB im gegenwärtigen Umfeld tun?
1: Aufgabe der EZB ist die Preisniveaustabilität. Das wurde in den letzten Jahren von der EZB und auch von vielen anderen vollkommen vergessen. Also die EZB hat selbst gesagt, also insbesondere auch Christine Lagarde, sie möchte sich jetzt um Nachhaltigkeit kümmern. Es wurde immer deutlicher, dass die EZB ihren Fokus auf Finanzstabilität hat, was für die EZB nichts anderes heißt als dafür zu sorgen, dass die Spreads niedrig bleiben. Und in Zeiten, als die Inflation niedrig war, haben alle vergessen, dass eigentlich die Aufgabe die preisniveau ist. Und die Preise sind angestiegen in den letzten Jahren, also nach dem Tiefpunkt Corona, also nach dem vollkommenen Lockdown im Frühjahr vor zwei Jahren. Und da war schon absehbar, dass die Kombination aus expansiver Geld- und Fiskalpolitik inflationär werden würde. Aber die EZB hat gesagt, ich sehe das nicht. Es ist für mich alles nur temporär. Und die Märkte haben das auch gedacht. Und das ist der entscheidende Punkt. Und dann zu ihrer Frage zu kommen, Aufgabe, um für Preisniveaustabilität zu sorgen, weil es nicht immer gerade klappt, genau die Preisniveaustabilität in jeden Monat zu sichern, muss die Notenbank die Erwartungen stabilisieren. Also die Marktteilnehmer... Und auch die Bevölkerung muss wissen, dass da jemand ist, der sich kümmert, wenn es drauf ankommt. Und dann sieht man schon, die EZB hat gesagt, ja, ich kümmere mich, aber ich kümmere mich um alles Mögliche, nur das mit den Preisen, das interessiert mich nicht wirklich. Und jetzt ist die Inflation da und scheint auch für länger zu bleiben. Und die EZB muss jetzt ihr Wording ändern und sie muss auch ihr Handeln ändern, weil negative Zinsen passen nicht mehr in dieses Umfeld. Sie darf aber auch nicht panisch werden, weil wenn die Märkte denken, die EZB verliert den Überblick, dann gehen die Preiserwartungen auch durch die Decke. Also sie muss klare Signale setzen, dass sie das Problem erkannt hat und dass sie auch aus dieser unkonventionellen Geldpolitik, also negative Zinsen, Staatsanleihekäufe rausgeht, was er ja jetzt schon angedeutet hat, und auch wieder Zinsen schaffen wird, was dem einen oder anderen, der hochverschuldet ist, wehtun wird.
0: Ja, Sie haben ja eben schon gesagt, dass die ersten Schritte gemacht sind, also insbesondere, dass die Anleihekäufe zurückgefahren werden oder zum Teil auch schon eingestellt worden sind, das Pandemieprogramm zum Beispiel. Jetzt gucken alle auf die Zinspolitik Sie haben eben gesagt, die EZB, die muss die Inflationserwartungen stabilisieren. Damit sprechen sie ja die, den Bürger an und die Finanzmarktakteure. Auf der anderen Seite orientiert sich die EZB ja irgendwie immer mehr an den eigenen Inflationserwartungen. So kann man das Gefühl haben, wenn man die Pressestatements liest. Und die eigenen Inflationserwartungen, die zeigen ja immer öfter oder zeigen in schöner Regelmäßigkeit, dass die Inflation auch ohne Zutun der EZB sinken wird. Was sagen Sie dazu? Ist das ein Vorgehen, das, das handhabbar ist? Oder äh, verschafft sich damit die EZB nicht eigentlich ein wunderbares Spielfeld, äh, eigentlich nie an der Zinsschraube drehen zu müssen, weil ja gemäß der eigenen Inflationserwartung die Inflationsraten zurückkommen werden?
1: Die EZB äh, scheint sich tatsächlich an ihren eigenen äh, Prognosen zu orientieren, was ja auch sinnvoll ist. Nur die Frage, sind die Prognosen sinnvoll? Und die EZB musste in den letzten, macht das ja immer quartalsweise, in den letzten Quartalen ihre Prognose sukzessive anheben. Und dann immer wieder sagen, oh, wir haben das nicht gesehen im letzten Quartal, aber im nächsten Quartal wird alles wieder besser. Und ich habe mir gerade noch mal die letzten Projektionen rausgeholt, als auch schon der Ukraine-Krieg da war. Und da habe ich mich schon etwas gewundert, weil die EZB drei Szenarien gemacht hat, das machen wir ja auch alle. Also ein Szenario, wo mehr oder weniger der Krieg bald zu Ende ist. Dann ein Szenario, wo es länger dauert und auch die Sanktionen zunehmen. Und ein richtig schlimmes Szenario. Und dann guckt man drauf, egal was passiert, nächstes Jahr wird schon fast wieder alles gut und Rezession gibt es nicht. Und mittlerweile weiß jeder, dass das nicht haltbar ist. Also natürlich streiten sich auch die Ökonomen, wie stark äh, das Wachstum einbrechen würde, wenn es einen vollkommen Energiestopp äh, geben würde. Aber dass die Inflation dann in Richtung zehn Prozent gibt und dass es im nächsten Jahr auch noch weitergeht, das ist eigentlich mehr oder weniger offensichtlich. Und die EZB hangelt sich aber jetzt von Quartal zu Quartal und weiß oder ich bin sicher, dass sie jetzt schon weiß dass sie im Juli ihre Prognose wieder anheben muss. Und irgendwann verliert sie ihre Glaubwürdigkeit. Wenn sie immer wieder sagt, jetzt lagen wir falsch, aber beim nächsten Quartal sind wir richtig. Und wenn sie das drei, vier, fünf Mal gemacht hat, stellt man fest, die EZB macht ihre Projektionen nach. Ich wünsche mir was. Also nicht was wirklich mit Wahrscheinlichkeit passiert, sondern was man gerne hätte, so dass man diese schwere Übung, nämlich das, was Sie angedeutet haben, jetzt eine Geldpolitik in die andere, in die restriktivere Richtung. Also kein Retter mehr in der Nation sondern derjenige sein, der auch sagt, nein, es gibt nicht mehr so viel von dem süßen Gift, weil zu niedrige Zinsen, zu viel Liquidität schafft Inflation und wir haben das mitverantwortet und deswegen müssen wir jetzt den Hahn zudrehen.
0: Nun gibt es ja insbesondere auch im Finanzmarkt das Narrativ, dass die EZB eigentlich gar nicht so viel tun kann, weil die Freisteigerungen überwiegend von der Angebotsseite herkommt. Das heißt also, wenn der Ölpreis steigt, wenn die Nahrungsmittelpreise steigen, darauf hat die EZB ja keinen Einfluss und dementsprechend kann sie mit einer Straffung der Geldpolitik eigentlich nicht viel ausrichten. Was halten Sie denn von dieser Sichtweise?
1: Also man darf nie eine Seite alleine sehen. Also bislang oder in den letzten Jahren, als die EZB aktiv war, hatten wir Krisen, die von der Nachfrageseite ausgelöst waren. Und dann hatten wir ein Angebotsnachfrageungleichgewicht. Die Nachfrage war zu niedrig und dann konnte die Notenbank etwas tun. Die hat die Zinsen gesenkt und dann hat sie immer mehr getan, weil natürlich die Wirkung auch geringer wurde. Jetzt, und das hat jetzt nicht erst mit dem Ukraine-Krieg angefangen, in der Corona-Krise hatten wir schon einen Einbruch des Angebots. Und wenn man einen Einbruch des Angebots hat, merkt man schon, Nachfrage größer Angebot. Und wenn die Notenbank und also die Geld- und Fiskalpolitik das macht, was sie in den letzten zwei Jahren gemacht haben, dann steigern sie die Nachfrage und das Angebot ist immer noch beschränkt, das sehen wir ja an den Lieferkettenproblematik und treibt die Preise auf breiter Front nach oben. Also das Problem ist nicht die eine Seite, sondern das ist immer die Frage im Verhältnis zur anderen Seite. Und wir haben in den letzten zwei Jahren einen Nachfrageüberhang geschaffen, der jetzt Nachfrage wirksam wird, weil das Angebot weiter eingeschränkt wird und natürlich treibt noch mal, treiben die Sanktionen gegenüber Russland dieses Ungleichgewicht weiter. Und das heißt, in diesem Moment kann die Notenbank nichts mehr machen. Aber in den letzten zwei Jahren hat sie in die falsche Richtung gewirkt. Also sie hat das Problem mit aufgebaut. Also sie kann die Inflationsrate von heute nicht mehr verändern. Aber nach vorne gerichtet muss sie gucken dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Es gibt auch andere Lösungen, aber die sind im Moment nicht so wahrscheinlich, weil das sind strukturelle Dinge wie die Dekarbonisierung, die treibt die Energiepreise nach oben. Also wenn man das nicht will, müsste man das ändern. Deglobalisierung, da können wir gar nicht so viel machen, das ist der Zeitgeist. Und dann noch die Demografie, da werden die Arbeitskräfte knapp, also auch das Angebot wird knapper, und dann merkt man schon, diese strukturellen Faktoren führen zu einem strukturellen Angebotsnachfrage-Ungleichgewicht. Und deswegen kann die Notenbank nicht mehr reinpumpen ohne Ende, sondern sie muss normaler werden. Weil das, was wir derzeit haben, ist ja nicht normal. Negative Zinsen konnten wir uns ja früher auch gar nicht vorstellen.
0: Sie haben eben schon das Thema Arbeitskräfteknappheit angesprochen, das führt mich fast zur zweiten Frage, nämlich nach der Lohnpreisspirale, aber bevor wir zur zweiten Frage kommen, wollte ich den ersten Block noch kurz äh, zumachen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe oder wenn ich so zusammenfassen kann, Sie sind dafür, dass die EZB die Politik strafft, aber sie darf jetzt auch nicht zu rigoros vorgehen, weil sie sonst äh, ja so ein bisschen Kontrollverlust signalisiert. Und äh, ja, das heißt also, es ist schon eine, eine Gratwanderung für die EZB. Sie muss jetzt was tun, darf aber auch nicht überdrehen, damit nicht noch mehr Unruhe in den Markt kommt, ja.
1: Also sie muss etwas tun und sie muss das machen, was sie auch die ganze Zeit sagt. Sie muss eine Forward Guidance geben. Sie muss sagen, wo sie hin will. Aber das ist natürlich etwas, die Wahrheit zu sagen. Also so wie auch die US-Notenbank, die dann gesagt hat, da kommt noch mehr. Die EZB ist nicht gewohnt, diese negative Nachrichten zu verbreiten. Und das sehen wir auch jetzt. Äh, erste Stimmen äh, aus dem Board, ja, vielleicht dann doch im Juli, ach, vielleicht dann doch nicht und bis Ende des Jahres vielleicht null. Aber wo geht es langfristig hin? Und ich meine, ein Einlagezins von null, das ist ja keine langfristige Perspektive, zumal ich auch glaube, dass wir strukturell auch in den nächsten Jahren eine höhere Inflationsrate haben werden im Vergleich zu den letzten 20 Jahren, wo sie in Deutschland und in der Eurozone bei rund 1,5 Prozent war. Und wenn wir in den nächsten Jahren strukturell, ich sage es mal gewagt, zweieinhalb bis drei Prozent haben werden, dann sind negative Zinsen Fehl am Platze. Und dann müsste sie eigentlich auch sagen, okay, längerfristig habe ich eine Strategie. Und das heißt schon, Farbe bekennen und, ja, das süße Gift rauszunehmen. Und das fällt ihr schwer. Und dann muss sie tatsächlich auch handeln, hat sich aber jetzt auch wieder Zeit verspielt, weil äh, es gibt, also, oder es wird immer so kommuniziert, als müssten die Anleihekäufe erst eingestellt werden, bevor die Zinsen erhöht werden. Das stimmt, wenn man logisch denkt, weil man kann nicht auf der einen Seite auf die Bremse treten und auf der anderen Seite aufs Gas. Aber praktisch geht das natürlich schon. Man hätte auch anfangen können, die Zinsen schon zu erhöhen. Jetzt geht viel, viel Zeit verloren, bis die Anleihekäufe auslaufen. Und dann wieder die Diskussion, dann im Juli, im September oder im Dezember. Und damit verliert sie Glaubwürdigkeit. Also das Wichtigste ist die klare Kommunikation, für die Erwartungen stabilisieren und dann auch noch handeln. Also drei Bedingungen, das ist nicht einfach.
0: Ja, in der Tat. Jetzt haben Sie schon mehrere Argumente gebracht, warum auch perspektivisch die Inflation höher bleiben wird. Nicht bei siebeneinhalb Prozent, wo wir jetzt derzeit sind, aber eben bei meinetwegen drei Prozent, wie Sie es eben gesagt haben. Ein Argument begleitet praktisch von der kurzen in die lange Frist. Das ist das Thema Arbeitskräfteknappheit und die Frage, was passiert mit den Löhnen. Also je knapper die Arbeitskräfte werden, umso mehr Marktmacht entwickeln natürlich auch die Arbeitnehmer. Und gerade jetzt ist ja die Diskussion, inwieweit führen die hohen Inflationsraten zu höheren Lohnforderungen und besteht das Risiko, dass wir so eine Lohnpreisspirale bekommen. Das heißt, wenn die Arbeitnehmer erfolgreich sind mit ihren Lohnforderungen, dann steigen die Kosten für die Unternehmen und dann müssen die Unternehmen im nächsten Jahr wieder die Preise erhöhen, weil sie eben die gestiegenen Lohnkosten wieder reinholen müssen. So, und das kann sich dann fortsetzen. Haben Sie die Sorge, dass das passiert oder sind Sie da optimistisch, dass wir ähm, diese Preislohnspirale nicht bekommen?
1: Also, die Abschlüsse, die wir bislang sehen, sind noch relativ verhalten, aber die Forderungen gehen nach oben. Und es ist ja auch, wenn man ein Marktwirtschaftler ist, Angemessen, wenn die Arbeitskräfte knapper werden, dann kämpfen die Unternehmen um die Arbeitskräfte und dann ist die Marktmacht anders verteilt, anders verteilt, als es früher war. Und deswegen die Demografieseite mit den höheren Kosten äh, auf der Lohnseite ist aus meiner Sicht schon in den Büchern. Also das, da muss man sich darauf einstellen, wer sagt, äh, dass er das nicht erwartet, der ist sehr naiv. Weil die Demografie, das ist einfach absehbar. Wir, wir sehen es und da hilft auch die Zuwanderung kaum. So viel Zuwanderung könnten wir gar nicht haben.
0: Ja, letztlich ist ja auch immer ein bisschen die Frage, diejenigen, die über Lohnpreisspiralen nachdenken, die sind ja nicht unbedingt mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten so extrem konfrontiert wie ja der Großteil der Bevölkerung. Also ich war jetzt letzte Woche im Supermarkt, Butter nicht, für über drei Euro. Da denkt man sich dann schon, meine Güte, was, was ist da passiert? Das heißt also, für große Bevölkerungsteile ist doch auch ja, echter Druck da. Die können das nicht über ein Zurückfahren der Ersparnis äh, abfedern, sondern da geht es wirklich ans Eingemachte. Also der, der Druck ist doch wahrscheinlich erheblich im Moment. Ne?
1: Ich habe vor ganz vielen Jahren, das war in den ersten Jahren, als ich im Geschäft war, äh, also ich habe 1996 angefangen und ich habe das gerade noch mal rausgesucht. Das ist ein Paper gewesen aus 1997. Und da habe ich darüber geschrieben mit dem Titel was die Folgen von Inflation sind und wer am meisten leidet. Und die Headline ist, die Inflation ist die grausamste Steuer, weil sie für diejenigen, die wenig haben, keine Ausweichmöglichkeiten liefert. Also wer eine hohe Konsumquote hat und jetzt schon sein ganzes Einkommen braucht zum Ausgeben, der verliert real an Kaufkraft und hat keinerlei Ausweichmöglichkeiten. Und das ist ja das, was Sie gerade beschrieben haben, da gibt es nur noch eins, ja, kein Butter mehr auf Brot. Aber auch das Brot wird teurer. Da merkt man schon, das Problem ist gar nicht so leicht zu lösen. Und deswegen ist ja auch die Diskussion äh, aktuell, wie man die Auswirkungen von dem Ölpreisanstieg mit Tankgutscheiden und Ähnlichem. das finde ich, das sind Streuverluste. Man muss ganz gezielt die unterstützen, die diese geringen Einkommen haben, weil es da richtig wehtut. Also da braucht man Sozialtransfers, damit die Leute nicht äh, unter die Armutsgrenze fallen.
0: Sehr gut, vielen Dank. Kommen wir zur dritten Frage. Die müssen wir eigentlich gar nicht mehr großartig thematisieren, weil Sie schon eingangs angesprochen haben. Also die Frage, ob sich die EZB zu viel aufgehalst hat. Und da haben Sie schon eingangs ein paar Stichworte genannt. Äh, trotzdem der guten Ordnung halber äh, wollen wir es dann noch einmal aufgreifen. Die EZB hat ja tatsächlich das eigene Mandat so ein bisschen uminterpretiert. Äh, Stichwort grüne Geldpolitik. Da bin ich selbst erstaunt. Hätte man vor zwei Jahren unter Ökonomen eine Umfrage gemacht, ob die EZB sich für Klimawandel interessieren sollte, hätten wahrscheinlich 99 Prozent, aus der Luft gegriffen die 99 Prozent, aber eine überwältigende Mehrheit der Ökonomen gesagt, nee, das ist nicht Aufgabe der Notenbank. Nachdem es jetzt beschlossen ist, fühle ich mich in der Minderheitenposition, wenn ich sage, nee, also da ist die Umweltpolitik oder die allgemeine Wirtschaftspolitik für zuständig, für den Klimaschutz, aber nicht die Notenbank. Wie sehen Sie das? Ist die EZB zuständig? Sie haben es eingangs schon gesagt, aber noch einmal zusammengefasst. Wo ist die EZB über das eigene Mandat hinausgeschossen aus Ihrer Sicht?
1: Also alle Ökonomen wissen jetzt sofort von was ich spreche. Die Tinbergen-Regel, ein Instrument für ein Ziel und wir haben eine Institution, die eigentlich eine Aufgabe hat. Wenn diese Institution sich jetzt andere Aufgaben nimmt, dann merkt man, da gibt es Zielkonflikte. Und auf diese Zielkonflikte habe ich vor geraumer Zeit schon hingewiesen. Und ich habe auch gemerkt, dass das dem Zeitgeist nicht so gefallen hat, zu sagen, Nachhaltigkeit, das ist eine Vermengung von Geld und Fiskalpolitik. Wenn es schwieriger wird, muss sich die Notenbank um die Preisniveausicherung, Preisniveausstabilität kümmern. Ansonsten wird sie gar nichts richtig hinbekommen. Und Sie haben es eben angedeutet, das war irgendwie... Zuletzt fast so, ach ja, alle machen nur noch Nachhaltigkeit. Und wir sehen, das geht nicht. Weil die unterschiedlichen Aufgaben der unterschiedlichen Institutionen müssen auch sauber getrennt werden, sodass man Verantwortlichkeiten hat. Und die EZB kann sich jetzt nicht rausreden, was sie ja versucht. Sie kann da nichts dafür, dass die Inflation so hoch ist. Ja, sie hat in den zwei Jahren zu viel Gas gegeben. Das hat sie schon zu verantworten. Wenn man sich die Geldmenge anguckt, im Umfeld der Corona-Ausgaben, die ist massiv nach oben gegangen. Also ganz einfache ökonomische Theorien, monetär induzierte Inflation, zeitlich verzögert, hätte sich die EZB noch mal angucken können, dann hätte sie früher aufhören müssen. Und deswegen, ja, die EZB hat sich zu viel aufgeladen und es gibt ja den berüchtigten Spruch von Mario Draghi, whatever it takes, also der Länder of Last Resort, der weiße Ritter, das ist schon schön, wenn man ein Held ist. Aber wenn man sich zu viel aufleckt, dann verliert man Glaubwürdigkeit und an der muss die EZB jetzt arbeiten.
0: Ja, Sie haben es schön skizziert. Also die EZB hat eigentlich den richtigen Zeitpunkt verpasst, auszusteigen aus der expansiven Geldpolitik. Und jetzt ist die Zeit eben gerade ungünstig. Das heißt, es macht für die EZB die Aufgabe wesentlich schwerer. Gucken wir noch einmal zurück, wie es eigentlich dazu kommen konnte. Und dann sind wir natürlich unweigerlich bei den verfehlten Inflationsprognosen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die EZB aber auch viele andere Beobachter? Es war ja nicht nur die EZB, es waren auch die Bankökonomen und die internationalen Institutionen die mit ihrem Inflationsausblick eigentlich durchweg zu positiv waren. Wie würden Sie das erklären?
1: Also zum einen gibt es ja das Problem, dass diejenigen, die etwas anderes sagen, was es in den letzten 20 Jahren kaum gab, nicht gehört werden. Also es gab natürlich auch Inflationsprognostiker, die sehr, sehr massiv waren. Wir haben auch gewarnt, aber wir hatten auch keine 7 prognostiziert. Wir haben nur die Inflationswende prognostiziert aber das wird nicht gerne gehört, weil die, man kann ja sehr leicht sagen, woher, wo, woher soll es denn kommen? Das hat es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben. Und dann gab es auch noch so etwas, was ich Zeitgeist nenne, eine neue Theorie, nämlich die Modern Monetary Theory, die gesagt hat, egal was die Notenbank macht, es gibt keine Kosten. Es hat keinen Preis mehr. Man kann quasi alles finanzieren, mit expansiver Geldpolitik, was der Staat gerne hätte, es kostet nichts. Und dieser Zeitgeist, dass es keinen Preis gibt, dass es keine Inflation mehr gibt, weil es in den letzten 20 Jahren so war, der wurde immer breiter. Und da wurden die Warner meistens als Spinner abgetan. Und es war ja auch ganz schön, solange es gepasst hat.
0: Ja, das ist vielleicht eine der angenehmen Nebenwirkungen der Inflation, dass jetzt diese MMT-Befürworter doch ein bisschen ruhiger werden müssen. Denn es zeigt sich, man kann doch nicht alles tun. Irgendwann kommt dann die Inflation. Würden Sie sagen, wir sind ja beide im Finanzmarkt unterwegs, ist es auch so ein bisschen ja, wishful thinking, dass äh, man sagt, also solange die Preise nicht steigen, kann die Geldpolitik expansiv bleiben. Das ist natürlich dann gut für die Märkte, wenn ordentlich Geld in die Märkte gespült wird. Spielt das auch eine Rolle? Also ich, ich weiß es selbst ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich denke immer mal darüber nach, ob das so ein bisschen ja auch die, die ähm, eigene Wahrnehmung ist der Welt äh, da draußen. Oder würden Sie sagen, nee, das spielt jetzt keine Rolle, da sind wir doch nüchterne Analysten genug, als dass wir solche Dinge ausblenden können?
1: Also ich, ich weiß es nicht so genau. Ich denke auch nicht, dass es äh, ein Thema von Banken oder Finanzmärkten war, dass man den Spielverderber nicht sehen wollte und ihn deswegen äh, kleingeredet hat. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer zu warnen, bevor etwas kommt. Und die Fehlallokationen, die es ja jetzt auch in den letzten Jahren schon gab, bei zu viel Liquidität, die wir in Assetklassen sind, die Blasen generieren, das sind alles Dinge, die Auswirkungen sieht man immer erst, wenn es zu spät ist. Und das ist so dieses Party-Argument, keiner möchte die Musik abdrehen und dann denkt man auch, das kann ja vielleicht noch ein Jahr gut gehen und vielleicht geht es auch noch zwei Jahre gut, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Und Zu früh möchte es keiner machen und das ist jetzt das Problem für die EZB, weil wir mit dem Ukraine-Krieg und auch weiteren Sanktionen das Risiko einer Rezession oder auch Stagflation haben, einer sehr heftigen Stagflation. Und dann, wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöhen würde, würden alle sagen, die EZB hat die Rezession herbeigeführt und die Inflation sogar noch hochgelassen. Also sie hätte dann auf ganzer Linie versagt. Und das will die EZB natürlich auch nicht.
0: Ja, wunderbar. Das ist eine hervorragende Zusammenfassung des Gesprächs. Und es zeigt sich mal wieder, nichts ist spannender als Wirtschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses ja, doch sehr unterhaltsame und kurzweilige Gespräch. Vielen Dank, Frau Traut.
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: Ja, und für weitere Geld-, Finanz- und wirtschaftspolitische Themen schauen Sie gerne einmal in unseren Blog vorbei unter wirtschaftlichefreiheit.de.